1: Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5 gracias por estarnos acompañando estamos iniciando esta semana, es lunes es 26 de febrero de este año 2024 estamos pues contentas transmitiendo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria a través de los distintos medios, por supuesto en Radio UAA 94.5 FM, en el canal 26.2 de Televisión Abierta igual estamos en Facebook Live en Radio UAA 94.5 Y en YouTube nos ubican como Prospectiva 94.5 Gracias a todos ustedes por arrancar esta semana con nosotros Una semana de mucha información y sobre todo de mucha polémica Hoy vamos a hablar de los distintos temas especialmente nacionales que ocurrieron Justo dentro de la conferencia matutina del presidente de la república Las candidaturas plurinominales y otros temas más con nuestros amigos periodistas Como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández ¿Cómo estás, María? Buenos días Hola,
2: Leti, muy buen día, muy contentos de estar nuevamente aquí en Prospectiva 94.5 A través de radio, de televisión, de YouTube, de Facebook eh, Para todos los que nos ven y nos escuchan, pues ya ha cambiado radicalmente el clima Después de que tuvimos unas semanas de bastante frío y pues vamos a platicar también de eso un poco en nuestro resumen informativo. Y pues muy contentos de arrancar esta semana. Ya. Así es, la línea está abierta,
0: mándenos sus mensajes vía WhatsApp. 4 nueve doce Ahí también nos pueden hablar por teléfono. Luego la gente nos pregunta si ya solamente es WhatsApp. No, también se pueden comunicar con nosotros a través de esta alternativa. 910 y allá en UATV. Y bueno, en Facebook también pueden opinar con nosotros. En general, en redes sociales, Radio UAA 94.5 FM. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues... Checo Pacheco, que está al frente en los controles técnicos, a Alina, a Nayeli, Carmen, a Nick, a Rubén, a todos ustedes que hacen posible que podamos llegar, decíamos hasta donde quiera que se encuentre la gente por los diferentes medios que estamos transmitiendo esta, esta mañana y todas las mañanas. Bueno, pues si les parece, iniciamos y vamos directamente con el resumen en la información. Bueno, pues aunque la temporada de frentes fríos 2023-2024 aún no termina, el ambiente caluroso se ha ido apoderando de gran parte del país. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, se prevé que las ondas de calor sean un fenómeno que se vuelva más frecuente y más grave en el futuro a consecuencia del cambio climático. Para este año el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un total de cinco olas de calor en México en las que se experimentarán temperaturas mayores a los 40 grados grados centígrados en varios estados del país, siendo los ubicados en el norte, la zona del Golfo, sureste y pacífico, los que van a resultar más afectados. De esta forma, las cinco olas de calor para este 2024 estarán distribuidas de la siguiente manera, una en marzo, dos en abril, una en mayo, una en junio. Por lo pronto, para Aguascalientes esta semana, las temperaturas máximas estarán oscilando los 30 treinta y grados centígrados en este, eh, pues, que es la primera ola de calor que se ...se ha dado a conocer en nuestro país... ...la verdad es que nos ha sorprendido... Hubo este último frente frío que trajo temperaturas muy bajas, especialmente por la mañana y por la noche. Y, y hasta
2: las lluvias, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y ahora
0: estas altas temperaturas, especialmente en la tarde, decían al cierre de febrero,
2: mucho calor para Aguascalientes. Mucho calor para Aguascalientes y pues como que de aquí a junio vamos a tener olas de calor muy severas y pues vamos a superar incluso, por lo que dice el Servicio Meteorológico y la UNAM, las temperaturas del año pasado que ya fueron bastante... Pues extremas ¿no? ¿Te acuerdas para todo nosotros. el caos que
0: se vivió? Porque pues todo mundo salimos a comprar ventiladores sí. Muchos instalaron sus sistemas de aire acondicionado Y esto rebasó la demanda de energía que normalmente tenemos en nuestro en país, país Y también trajo problemas en este sentido Pero pues es que el año pasado tuvimos olas muy intensas de calor Y bueno, si el pronóstico es que para este 2024 Se den más altas las temperaturas Pues hay que tener...
2: Y a ir Ahora tomando sí ciertas previsiones, ¿no? También. Claro,
0: exactamente. Entonces, pues sobre todo proteger nuestra salud, proteger la salud de los niños, de los adultos mayores para que no haya consecuencias catastróficas en las familias. Y acudir, siempre lo decimos, hay que recibir atención médica ante cualquier situación de este tipo.
2: Y la guerra de filtraciones de teléfonos se registró durante este fin de semana después de que el presidente de la República dijera que la figura presidencial estaba por encima de la ley tras publicar el número telefónico de la corresponsal del New York Times en la mañanera. Posteriormente en Twitter el hijo del presidente José Ramón López Beltrán acusó la filtración de su número celular poniendo en riesgo a su familia y su privacidad, mencionó. Posteriormente lo harían otros personajes de Morena como Mario Delgado, la precandidata Claudia Sheinbaum, Fernández Noroña, en especial Sheinbaum, destacó que cambiaría su número y acusó guerra sucia y mensajes de odio que estaba recibiendo directamente en su celular. También el número de la precandidata del Frente se divulgó el fin de semana y la propia Xochil Gálvez lo publicó y dijo que no cambiaría su número. El presidente además se mostró molesto con la plataforma YouTube por bajar el video de su mañanera del pasado viernes en donde se divulgó este número telefónico de la periodista del New York Times en tanto que la oficina de México México, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, apuntó que las autoridades son las responsables de proteger los datos personales y privados de los ciudadanos. En redes sociales, la organización internacional resaltó que proteger los datos personales es una obligación que debe ser observada por todas y todos, especialmente por quienes detentan una responsabilidad pública. Y esta mañana en la conferencia de Palacio
0: Nacional, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Habló sobre la propuesta de reforma energética. Mencionó que en las leyes secundarias de la misma existen vacíos en cuanto a la planeación y el control del Estado que se buscan resarcir con esta iniciativa constitucional que envió el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. En Palacio Nacional, en conferencia de prensa, abundó que con la reforma se plantea incluir dicho concepto para definir cuál es el objetivo de la planeación en materia eléctrica. Para evitar este vacío, se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional vigente en nuestra Constitución tenga un objetivo específico, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado, según expresó. También mencionó que ninguna empresa privada tendrá preponderancia sobre la paraestatal.
2: La omisión de Morena para informar quién paga espectaculares bardas y demás propaganda en la vía pública a favor de sus aspirantes a la presidencia y el Congreso podría costarle una multa de 23 millones 241 mil pesos. De acuerdo con la unidad de fiscalización del INE, en los recorridos que realizó su personal, se detectaron al menos 22 mil 172 piezas de propaganda en la vía pública que benefician a Morena y a sus aliados del PBM y el PT. Morena se ha negado a reconocer como gasto de campaña La millonaria inversión en espectaculares y bardas, con el argumento de que la gente, fue la gente quien los pagó y no el partido o el aspirante. Los consejeros del INE concluyeron que dicha propaganda sí benefició al partido, además de que no fue retirada en la etapa de precampaña El sujeto obligado, Morena, omitió reportar gastos realizados por concepto de carteleras, pinta de bardas, mantas y espectaculares por un mundo de 15 millones 494 mil pesos. La sanción... A imponerse equivale al 150% sobre el monto involucrado, indica el dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización y que se subirá al Pleno del Instituto Nacional Ele Electoral. Este proyecto plantea sanciones por el 67.7 millones de pesos para los siete partidos nacionales por faltas y omisiones en su gasto de precampaña federal, tanto a la Presidencia de la República como al Congreso.
0: Apenas cuatro meses después del desastre que dejó el huracán Otis, el puerto de Guerrero abre sus puertas al ATP Tour con la edición 31 y sus múltiples figuras. Acapulco logró reponerse para uno de sus eventos estelares de cada año, el Abierto Mexicano de Tenis, cuya edición 2024 se llevará a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo, bajo un panorama de ciudad en reconstrucción, pero que al menos de inicio deja sensación de tener todo en orden. Las fotos que comparte la empresa organizadora del torneo, Mextenis muestran una arena reconstruida, una arena GNP reconstruida y con paisajes verdes en el fondo, un panorama opuesto a lo que se veía a finales de octubre cuando el huracán Otis golpeó a Acapulco y el estado de Guerrero con uno de los desastres naturales pues más intensos en la historia de México. Además, eh, este evento contará con la bolsa económica más alta de su historia. Estamos hablando de 2.206.080 dólares que se extenderán a 2.377.565 en cuanto al compromiso financiero total, según expresa la página de ATP respecto a este torneo. nueve de la mañana con 11 minutos y bueno pues como todos los lunes tenemos temas de la agenda hoy particularmente nacional luego de toda la polémica que se ha venido generando a través de la conferencia de prensa matutina el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pues hizo varios señalamientos contra el sistema de justicia particularmente estuvo filtrando ahí alguna información pues privada le bajaron su mañanera el pasado viernes corrigieron la volvieron a subir, en fin, han pasado tantas cosas de las que vamos a platicar con nuestros amigos periodistas. Agradecemos mucho a Adriana García Búquer, ella es periodista y comunicadora social que se encuentra aquí con nosotros.
2: Gracias, gracias por estar aquí, Adriana.
3: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
2: Y también está con nosotros Mario César Macías Úñiga, periodista y director de Palestra Aguascalientes. Hay que decirle unos portales de los que más se consultan por parte de aquí de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
0: Sí. Bienvenido, sí, Mario. Mario
2: sí.
4: Hola,
0: buenos días. <risa> buenos días, no bienvenidos. Tenía ese dato. Bienvenidos a los dos. Pues ahora sí que fue una semana intensa, ¿no, Mario? En el tema político y especialmente. Lo platicamos la semana pasada, pues México es uno de los países en donde el periodismo se ha vuelto una profesión de alto riesgo y vimos a un presidente de la República muy enojado, yo creo que lo platicaba con Mari durante la semana, este hashtag narcopresidente le ha pegado duro en el ego, le ha pegado duro, pues yo creo que hasta en el razonamiento porque lo hemos visto impositivo, quizás Intolerante No sé qué opinión te merece a ti
5: todo esto Buenos días, gracias por la invitación ¿Cuánto lleva el hashtag Narcopresidente? ¿Dos semanas? Tres... Lleva
2: ca casi tres semanas. casi, casi tres. tres
5: semanas ¿Y el New York Times lleva cuánto Con el reportaje?
2: Pues menos de una semana Porque prácticamente él obligó a que se sacara La semana pasada No recuerdo si fue el martes o miércoles Sí, que más él, o menos Digo, filtró el advirtió, cuestionario advirtió, dijo, y, bueno. y eso adelantó que el New York Times hiciera su publicación.
5: Pero hasta ahorita no ha habido ni una sola prueba.
2: Uh
5: -uh. ¿Ustedes han visto alguna?
2: No. Pues no, porque, bueno, al final de cuentas todo es por testigos protegidos y por dichos de la DEA. Uh -huh. Pero creo que el mismo reportaje lo dice. O sea, menciona cuáles son sus fuentes y, y cómo está hecho el reportaje. Y finalmente dice también que no se le vincula a él directamente, sino a
5: sus cercanos, ¿no? Entonces no sería narcopresidente.
2: Lo aprovechó la oposición.
5: Lo aprovechó, claro. Es año electoral. Claro. Estamos a unos días, ah. cuatro o cinco días de comenzar unas campañas electorales rumbo a la presidencia de México. Senadores y diputados federales. Aparte de los alcaldes, algunos diputados federales. O sea, va a haber una cantidad de boletas electorales como no se imaginan. Y Estados Unidos tiene sus propias preocupaciones. Uh -huh. No sé si han visto a Joe Biden la última semana.
4: Sí.
5: sí. Está sufriendo los estragos de la edad, algo muy normal. Sí,
0: bastante. Sí, sí, sí. Pues no de la última semana, ya tiene tiempito.
5: Y nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues también es una persona de 70 años, nació en el 53. Entonces, coloquialmente nosotros llegamos a decir que se chochean. Ajá. Uh -huh. Si el abuelito de la familia, ustedes saben cómo chochea y, y lo bromean o lo cuidan, pero cuando tienes el poder, no puedes darte el lujo de chochear. No. No puedes darte el lujo de chochear. Y no podemos darnos el lujo de permitir que estén chocheando, ni que pierdan los estribos. La irritabilidad se acrecenta con la edad.
4: Uh
5: -huh. A una persona de unos 40, 60 años, trata de hacerlo enojar, va a ser muy complicado. Se pues la llevan tranquila hasta los jóvenes pueden decir que no, no reacciona, tiene atol, tiene atol en las venas. Pero ya un, una persona de 70 años, incluso por eso los jubilan, eh. <risa> es en serio. Bueno, claro,
2: porque uh, finalmente pues si vas perdiendo vas cier o sea, perdiendo ciertas habilidades. Ciertas habilidades.
5: Y la irretabilidad es muy común. Entonces imagínate que a la máxima autoridad de México alguien le esté diciendo que es narco presidente, lo claro, cuestiona en, en donde más
0: le duele, creo, ¿no? En
5: la autoridad, la vanidad, el ego. Entonces, pues sí es complicado lo que está ocurriendo. ¿Tú? No sé si vieron la entrevista a Biden, tiene que ver con esto. Eh? Uh -huh. Le preguntan a Biden, ¿qué opina? No, a, a Vladimir Putin. Uh -huh. Hace dos semanas hubo una entrevista muy extensa de un reportero de Estados Unidos a Vladimir uh -huh. Putin. Uh -huh. Y recientemente, estos días, hace como cinco o cuatro días, hubo una entrevista banquetera de un reportero a Vladimir Putin. Le pregunta, ¿qué opina de la, del insulto de Biden a su persona? Uh -huh. Le llamó hijo de pu. Ajá. O sea, literal. Y, va, y este Vladimir Putin, muy tranquilo, dice: Pues era lo que esperábamos. O sea, nunca nos dijo mentirosos. Porque él era sobre una destrucción que hubo de un oleoducto o algo así. Dice: es lo, es lo que esperábamos. Oiga, ¿y a quién prefieren? Pregunta el reportero: ¿A quién prefieren para el próximo presidente de Estados Unidos? ¿A Biden o a Trump? Y dijo: A Biden. Preferimos a Biden. Con todo el insulto que le hizo y todo, nunca perdió la, la ecuanimidad Vladimir Putin. Entonces, tenemos un presidente a diferencia de Rusia, no está al 100% de sus facultades físicas. Ya no sé si emocionales o no, pero la edad implica mucho. ¿Ustedes recuerdan un, un evento donde Andrés Manuel López Obrador haya estado activo después de las 5 o 6 de la tarde?
2: No, fíjate, eso es, también es algo que se ha comentado mucho, que, bueno, él se levanta muy temprano, pero ya tipo 5 de la tarde
0: ya.
5: ¿Ustedes han ido a misa a las 7 de la mañana? ¿O han pasado por un templo? Solo. ¿Quiénes son los que van caminando?
4: Los, las, las, personas las personas de esa edad,
5: porque o sea, ya amaneció, ya, ya es otro día más de vida que tengo. O sea.
4: Entonces, así
5: este está nuestro presidente. Es una persona activa, pero a ciertas horas, por su estado de salud, demás, ya no le permite. Entonces, más que un narcopresidente, tenemos un presidente enfermo.
2: Ajá. Yo creo que también se ha dado mucho este hashtag o ha, digamos, sido muy compartido porque al final de cuentas creo que el tema de la seguridad es algo que ha claro. pegado muchísimo y sobre todo el tema de la violencia, ¿no? Y bueno, hasta estas filtraciones de lo del de, de que cobros de piso y todo esto, que incluso algunos narcos usan hasta las listas de lo del bienestar para llegar y tocar y decir, ya le dan su pensión, que cayó tenga que uh -huh. mochar conmigo, ¿no? De alguna uh -huh.
3: manera creo que la violencia ha influido en ese hashtag, ¿no?
5: ¿Tú qué opinas, Adriana? Pues sí,
3: precisamente, digo, también ha derivado en que los propios aspirantes a una candidatura porque apenas se van a registrar, pues estén buscando también protección porque pues si hay como este um, derecho de o, o se sienten con el derecho de cobrar cuando se les han abierto las puertas para que haya cada vez más intromisión de, de estos grupos delictivos en, a lo largo de todo el país.
2: Uh -huh. Ahora también... Si lo vemos desde el punto de vista de la filtración del teléfono de esta reportera en un país en donde hay riesgos para ejercer el periodismo, pero además una polarización muy grande, y cuando el presidente desde la mañanera está hablando de que se le calumnió y suelta el teléfono de esta muchacha, pues obviamente ella va a esperar reacciones violentas, ¿no?
3: Volvemos al mismo tema de la violencia, porque es un entorno que el propio presidente está generando, como mencionan al polarizar, a la ciudadanía con este tema de que este, ellos son los malos y nosotros somos los buenos y este discurso que ha tenido a lo largo de todo su sexenio. Uh -huh. Entonces ha provocado pues también todos estos grupos que, que se hacen llamar unos fifís y otros chairos, pero que están afectando eh, indistintamente en cómo está sucediendo en todo el país eh, pues una elección que va a ser muy difícil y muy complicada, por el tema precisamente de la seguridad y que, como comentamos el otro día, no es solo la seguridad hacia los candidatos, la seguridad hacia la ciudadanía. ¿Con qué confianza va a salir a votar y con qué confianza están también, por ejemplo, todos los que están participando en el proceso electoral a, a hacer su trabajo, a ir a notificar, simplemente ahorita en esta etapa que estamos de notificación de quienes serán funcionarios de casilla cuando en muchos estados del país en muchas comunidades se sienten vulnerables por esta situación que se está provocando desde eh, la presidencia de la República, lamentablemente.
0: Ahora, ¿qué tanto se ha rebajado la política? Porque pues lo que vemos es una guerra a través de las redes sociales y durante uh -huh. este fin de semana pues también se publicaron teléfonos de personajes, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, Mario eh, Gálvez estaba escuchando hace ratito una <risa> entrevista que le hacían a nivel nacional en Radio Fórmula con esta Azucena,
4: por este. exacto,
0: uh -huh. que le preguntaba si... No tenía miedo porque durante el fin de semana, y bueno, Xochitl pareciera que todo lo agarra a broma porque incluso ella dio su teléfono a nivel nacional, pero ya recibió una, una amenaza eh, durante este fin de semana y, bueno, pues hablaba, hablar de que se comparta toda esta información, Claudia, por el otro lado estaba muy molesta, el hijo del presidente pues también hizo lo suyo, o sea, esta es una guerra así como de a ver quién puede más, porque decías bien, al final esto del hashtag narcopresidente lo utiliza la oposición para descalificar lo que se ha venido haciendo. Yo creo que sí le está pegando en la popularidad al presidente porque bueno, si bien es uno de los que está eh, pues mejor calificados uh -huh. sí va a ir a la baja después de todo este escenario que se ha ...que ha vivido y que además está aprovechando la oposición.
5: Mm, es que es, es inextensa la pregunta, por ahí te va lo que estoy viendo. <risa> la popularidad del presidente a estas fechas ya no le interesa. Él se va a la chingada a su rancho en Chiapas. En
2: Chiapas. Mm -hmm. él
5: se va la, acabando esto se va a la chingada, literal, así como él lo mencionó. Puede pegarle electoralmente, pero ahí vieron la última encuesta de Universal...
2: Es amplísima no, la ventaja. 23 más puntos de, de ventaja.
5: No hay ni una sola encuesta donde Xochitl esté cerca de Claudia. Ni una sola, ¿eh? Ni la más tranquila encuesta.
2: Pues nada más la de México elige.
5: Nada más. Es así. Uh -huh. Pero, ¿cuánto?
2: Como 10. Ellos, 10 11. Ni
5: ellos se la creen, ¿eh? Uh -huh. Ni ellos se la creen, esa Y podrá decir la gente que nos escucha aquí en Radio UA. Pues aquí la gente apoya mucho a a Sochi, pero es que estamos en un estado panista, de los pocos estados panistas que quedan junto con Querétaro y Guanajuato. De ahí en más, quizá Chihuahua, Yucatán. Pero de ahí en más es Morena está arrasando electoralmente hablando. Entonces, popularmente sí le afecta al presidente, pero electoralmente puede mermarle un poco a, a Claudia. Pero no creo que le vaya a pegar mucho en, la, en las elecciones del 2 de junio.
4: ¿El 2 de junio?
5: Y para lo que estamos, estamos a febrero.
0: El primero de marzo empiezan uh -huh. las campañas. Entonces,
5: ¿cuánto te gusta que le pueda bajar? Que le baje 10 puntos, no les alcanza ni con 10 puntos, 10 es muchísimo.
4: Sí.
5: Es muchísimo, 10 puntos es muchísimo. Y, y tú dices hace rato, Chairos y Fifis. Hace poco platiqué con el doctor Salvador de León Chava, uh -huh. que está haciendo un estudio sobre la polarización de los discursos. Sí. Y actualmente, Fifi lo inventó AMLO, o sea, lo, lo metió a la palestra, lo metió al tema público AMLO. Uh -huh. Y lo de chairos es una palabra más antigua. ¿Han escuchado Café Tacuba cuando canta Pachuco, Cholos sí, y sí, sí. Chundos? Sí, sí. Bueno, en aquellos años de la UNAM, en Filosofía, la cara de Filosofía, cuando algunos de izquierda opinaban que el gobierno tendría que dar, por ejemplo, apoyos a las madres solteras, a los ancianitos, y decían, ¡ey, no te hagas chairas! Chairas era, como coloquialmente Chaquetas se dice, mentales. una chaqueta mental. Uh -huh. O sea, no te masturbes mentalmente, no seas, no te hagas chairas. No, es que el gobierno debería apoyar a los estudiantes, a los de prepa. No te hagas chairas, no seas chairo. Entonces, el chairo es se le denomina inicialmente a la persona que, que decía o soñaba con que el gobierno diera apoyos económicos o apoyos gubernamentales a, a los jóvenes a los, de la tercera edad, a madres de familia. Esos son los chairos. Entonces, cuando se comienza a hacer, dice nada esa es una chaira. Entonces, ya se le denominó chairos, después se le adoptó a la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador o a Morena. Uh -huh. Pero la chaira, todos la traemos adentro, ¿eh? O sea, todos pensamos con algunas cosas. ¿Cuándo íbamos a pensar que antes las becas tenías que ganártelas con un promedio mayor de nueve? Ahora no, te las regalan nomás por ser alumno. Y no, bueno, y no a todos, ¿eh? Pero te las dan. Uh -huh. Y no tienes que entregar comprobante de en qué las gastas. Es dinero en efectivo que te lo dan y tenga. Uh -huh personas de tercera edad igual, recursos Entonces, esos son los chairos los que soñan con algo diferente pero ahora ya se les denomina así a las personas que están del eh, lado, de... De lado de Moreno además ahora, si tú le preguntas a una persona de tercera edad oiga, usted votaría por porque le sigan dando dinero
4: claro,
5: claro va a decir que sí o si sea, oye, durante décadas el gobierno nunca nos dio nos quitó y tú decías la popularidad y el electorado, ¿quiénes son los que salen a votar? Regularmente sí.
2: los adultos y adultos. Los mayores. adultos no, mayores. Los jóvenes, ¿Quiénes son sí. los que
5: se levantan temprano, primero tempranito? Los adultos mayores. Uh -huh. Es gente que guarda su credencial de lector, no para el antro, no para un trámite gubernamental. Es porque de verdad saben lo que cuesta el voto y más las mujeres. Uh -huh. Y es donde tiene su... Ustedes vean los reportajes que tiene, los estudios que tiene Roy Campos. Quienes más votan son los campesinos, amas de casa, personas de la tercera edad. Y es donde está fuerte Andrés Manuel López Obrador y Morena. Todavía esta elección todavía la puede ganar Morena, la siguiente quién sabe, ¿eh? pero eso todavía le alcanza. Entonces, de que está polarizado el discurso, sí, mucho, y más aquí. Aquí en Aguascalientes mucho porque aquí, afortunadamente, hay buena seguridad. Por esta mejor, mejor, ¿eh? hemos tenido sí. índices malísimos de seguridad, o sea, ha aumentado el robo a casa habitación, los homicidios el año pasado fue un año desastroso, no a comparación de los estados, pero sí, se disparó. Y
2: para nosotros mismos, digamos, <coughs>
4: comparándonos...
5: Digo, hace unas horas, uh -huh. un palenque, llegaron hombres armados, uh -huh. asalto, vámonos. Eso no se ve aquí. Y lo vemos uh -huh. normal porque decimos, ah, no nos tocó a nosotros. Uh
4: -huh.
5: Pero es no es normal. No es normal que te quemen vehículos a las, en unas cuantas horas en la ciudad.
2: O un homicidio como el de las costillas de Sancho, que uh -huh. ya es como <coughs> más cercano, digamos, a sí, la ciudad. O sea,
5: esos detalles no, no ocurrían y ya están pasando. Y, y te das cuenta, si hubiera pasado eso hace unos 10, 15 años... Será nota que todas seguiremos platicando de ella. En uh -huh. cambio, ¿a quién mataron? Un empresario de Zacatecas. ¿Quiénes eran gente de Zacatecas? Ah, ok. Vuelta a la página. Y no. Nos estamos acostumbrando a eso. Y no está bien.
2: Uh -huh. a, a mí me gustaría que sí. volviéramos un poco al tema de lo de los datos personales. Ah, Porque yo ah, creo. Así es un error. Que... Fue un delito. Es uh -huh. un delito
5: de entrada. Pues, sí, Cometió sí. un delito a Manuel López Obrador. Y le tumbaron su video de. De YouTube, de YouTube y ya se lo volvieron a instalar y ayer sí, dije, lo editaron ayer,
0: lo, ¿sí? hace ratito le sí, y
5: ayer ayer publicó el PG que no tiene nada que hacer ya está toda la libertad Estados <risa> <Sí>. Unidos <risa> miren el PG se va a convertir tarde o temprano si le siguen soltando el celular o su community manager como Vicente Fox ¿No han visto la cantidad de barbaridades sí, que sube Vicente claro, Fox? él ¿Mm?
0: solito, él solito.
5: Es, no, por favor. Y sí
0: se nota que lo hace él.
5: Sí, sí, sí lo hace él, hace sus transmisiones. ¿No recuerdan que está cobrada por mandar saludos y felicitaciones? <risa>
3: sí, sí, ¿No llegaste sí, ¿no, sí, ¿no sí, sí. a ver esos? Sí, pues como los eh, influencers ya, ¿no? Como... Sí, ajá.
5: Sí, no, yo no veo a, a un Felipe Calderón mandando saludos así, ni tampoco a Peña Nieto. Bueno, quién sabe, Peña Nieto, ¿verdad?
2: Bueno, pero se ha mantenido muy alejado, muy alejado Peña de todo el tema. Claro. Digo, del tema público, ¿no? No sé si político, pero público.
5: Y también público, político, ¿no? No no opina para nada.
2: Uh
0: -huh.
5: El que anda escondido es Felipe Calderón.
2: Claro. Uh
5: -huh. A ese sí, para que vea, tiene a su secretario de, de seguridad preso en Estados Unidos. Uh -huh. que, a ese sí.
2: que ahí también hay una discusión con respecto a cómo, por ejemplo, se armó el caso García Luna que sería más o menos parecido a lo que el New York Times publica con respecto a los informantes, etcétera.
5: ¿no? Y es para la misma fecha, ¿te das cuenta? Uh -huh. Es para la misma fecha, más o menos coinciden. Exacto. Porque esto del New York Times, ya lo, ya lo recorrieron más para acá, ¿eh? Uh
4: -huh.
5: ya, ya están llegando para acá. A porque listo, 2018, al, eh, al inicio comenzaba de hace dos, dos elecciones. Es uh -huh. que hay que recordar que eh, López Obrador estuvo en tres elecciones.
4: Uh -huh.
5: Tres presidenciales. Uh -huh.
0: Hasta que ganó. Hasta que ganó. No <risa> Sí, son las 9 de la mañana con 29 minutos. La línea está abierta. Dice aquí una persona, se comunica, dice también el gobierno de Tere Jiménez da despensas y becas. Gracias por este comentario. Ustedes también pueden hacer llegar sus opiniones sobre estos temas. 449-912-1588. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.
1: Prospectiva 94.5
0: 94.5 FM, Radio UAA, Proyección de la Voz Universitaria.
1: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
2: Condicionarte a los programas sociales.
1: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos, no los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
0: Denúncialos a la FICEL, al 800-833-7233 y ficenet.fgr. Punto .org.mx
1: punto Fiscalía General de la República El INE pone a tu alcance en la página INE.mx En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales sus principales propuestas y líneas de acción Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado Participa porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE Los
2: gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Te presentamos tres acciones que están transformando Aguascalientes. 1. Más de 100.000 personas adultas mayores reciben una pensión. 2. Se entregan más de 30.000 becas a estudiantes de educación media superior. Y 3. Más de 15.000 niñas y niños reciben una beca para sus estudios. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón.
3: Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes Llevo más de cuatro meses aquí en credenciales olvidadas y nadie viene a recogerme
1: Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí
3: Si extraviaste
2: tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. ¿Cuándo fue la última vez que
1: viste la Constitución? Yo la encuentro todo el tiempo en todas partes.
2: Cuando digo lo que pienso, ahí está la Constitución.
1: Cuando decido sobre mi futuro.
2: Cuando me llevan a la escuela. Cada
0: vez que ejercemos nuestros derechos, ahí está la Constitución. Y aunque sean parte de la rutina, debemos defenderlos todo el tiempo. Por eso, si alguien atenta contra nuestras libertades,
1: la corte las protege.
0: Todas y todos somos la
1: Constitución. La corte contigo. La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente Que te deja
4: bruja nomás al sentir caliente En un puñado de pastillas se va la vida
0: En este momento, las 9 con 33 minutos.
1: Prospectiva 94.5
0: Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso y creo yo, Adriana, muy ligado a este tema pues de la filtración de datos personales durante la semana pasada, también desde la conferencia de prensa matutina, pues otra vez este agarrón entre el presidente y el sistema de justicia en general. Hemos visto que están pues en este encontronazo y pues directamente fue en este caso Arturo Saldívar eh, un ministro que decide retirarse de la corte, incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues ahí como que para mucha gente, especialmente aquí en Aguascalientes, se veía como una pérdida de credibilidad por parte de un personaje que pues ostentó un puesto tan importante como el de ministro de la corte, pero pues también el tema de... Esta reforma al sistema de justicia y otra vez los sueldos y otra vez pues eh, el comportamiento de jueces que ya es tiro por viaje. En la mañanera vemos estas descalificaciones en general al sistema de justicia.
3: Pues sí, una contradicción total en la que están cayendo incluso este pues los mismos protagonistas de este conflicto. Eh, por una parte el presidente de la República y por otra parte el exministro Arturo Saldívar porque... Pues eh, en algún momento, en algunas declaraciones admite Andrés Manuel que sí eh, hubo una participación constante de mm, del ejecutivo, pues sobre eh, el, eh, lo que tienen que hacer propiamente eh, en en el sistema de justicia, mientras que Saldívar niega rotundamente que haya habido una intromisión directa. Sí, sí debe de prevalecer el diálogo, sí, sí debe de haber una constante comunicación entre ambos poderes porque, pues, finalmente se remiten muchas de las recomendaciones o muchas de las propuestas de reforma desde el Ejecutivo y que, pues, sí deben de ser atendidas por, eh, por parte de del sistema de justicia propiamente no así que haya una orden directa o una línea directa de cómo se tiene que atender y de casos específicos que es lo que se ha criticado de que si hubo la intervención o no desde el, el ejecutivo en eh, algunas situaciones o algunos casos específicos que sería la orden, por así decirlo de que tuvieran que atenderlo de algún modo u otro seguir una línea u otra o dictar alguna sentencia a favor o en contra de algunos eh, actores o quienes participaron incluso en gobiernos anteriores desde eh, la presidencia de la República. Han caído en varias contradicciones ellos mismos y pues es la crítica principalmente cuando, si volvemos al plano este, local, se ha cuestionado mucho algunas de las... Eh, sentencias que se han dictado desde eh, la Suprema Corte que afectan directamente a Aguascalientes y que en este sentido pues también lo han tomado como una recomendación y se llega a, a bajar el tema aquí en Aguascalientes para ver qué es lo más conveniente porque pues si sí hay eh, ya cierta duda de si se está haciendo lo correcto desde el Sistema de Justicia Nacional.
4: Uh -huh.
2: Aquí tengo tres comentarios, Christoph Magaña, saludos a Adriana Campos, éxito con todo lo que haces, como siempre una grandiosa reportera, Miriam Medalí les manda saludos a los dos, a Mario César y Adriana, y Eunice, saludos a Adriana, de lo mejor del periodismo, siempre muy preparada, qué gusto tenerla por acá. Bueno, me gustaría, Mario, que um, entráramos un poquito a esto, porque creo que Saldívar salió a hacer un control de daños, porque finalmente el presidente pues sí lo balconeó, diciendo incluso que cambiaban <risa> hasta horas de detención para darle más tiempito a la fiscalía para presentar ciertas pruebas y que no le soltaran a un detenido, ¿no? Entonces, pues ahí hay una intervención directa, digamos, del Ejecutivo.
5: Creo que reveló algo que ya se sabía, ¿no? Sí. Nada más reveló lo que ya se conocía pero que no sé sea público eso del que el Poder Judicial esté sometido al Ejecutivo
0: pero es solo de esta administración no
5: no estatal no, ¿verdad? <risa> no <risa> federal porque acaban de más magistrados sí
2: federal, bueno, pero federal. o sea, se dan todos los niveles en todos, claro en uh -huh.
5: todos desde el juez de Barandilla uh -huh. hasta arriba te das cuenta. Sí, estamos indefensos. Aparte de la ley, no siempre la justicia. Otra cosa es que el presidente, por la exposición que tiene de todos los días, ¿cuántas horas son? Dos, tres horas. Tres horas.
4: Tres mañana, horas, o a veces, ¿A veces más. más.
5: Entonces, dice muchas cosas que la gente va a decir, eso no tenías que haberlo dicho. Uh -huh. Creo que la única vez que se ha disculpado el presidente fue cuando a la paisana Salma,
2: Lueva, Salma Lueva,
5: ¿no? Fue la única vez que se disculpó. De ahí más, uh -huh. no se ha disculpado de ninguno, ¿eh? Que yo recuerdo no se ha disculpado de ninguno.
2: No, al contrario, pues lo vimos con el...
5: Lo de la filtración del número telefónico. El,
2: claro. Y lo de los, todos los demás reporteros, que también sí. se filtran sus datos personales, al final de
4: cuentas.
5: Sí. No sé si recuerdan que ya habían dicho que habían hackeado la página y que tenían los números telefónicos de los reporteros que cuentan a las uh -huh. mañaneras. Y que alguien, pues alguien los... Okay. Alguien sufrió un hackeo, fue lo que dijeron. Ya ves que ahora todos me hackearon. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pero al final de cuentas fue una persona Uno, que de, había salido de, de presidencia, de comunicación.
5: Entonces, tenemos un presidente que da la nota, buena o mala, pero constantemente.
4: Uh
5: -huh. Y lo del Poder Judicial, pues, es voz populi. <coughs> no sé si vieron ahora que mandó, porque se si quiere eh, que, no, que nadie gane más que él. Y mandaba los sueldos del Poder Judicial, uh -huh. los desglosaba. No, es que es una grosería, ¿eh? No sé si se lo vieron. Sí. Se los voy a mandar. Y lo va... De, qué bueno, lo va a publicar para que la gente vea lo que los príncipes del Poder Judicial ganan. Y aparte, no sé si sepan, pero el Poder Judicial en Aguascalientes, y creo que se repite a nivel nacional, el hijo del juez, del juez de tal sala, su hijo su familiar está en el otro juzgado. Uh -huh. Y los hijos del otro están acá. Y es una de, de familias ahí dentro que no quieren soltar para nada las... ...pues digamos que los salarios... Uh -huh. ...prestaciones... ...cuántos de aquí conocemos... A ...alguien que está en el Poder Judicial... ...muy pocos... So, ...quedan todos entre ellos... ...y luego te das cuenta que sale en cada sentencia... ...que por eso la gente se indigna... ...y no crece en la justicia mexicana... ...por culpa de esos jueces... ...por eso el PEG está insistiendo en que... ...haya ele elecciones de jueces...
2: ...bueno, yo más bien creo que él está insistiendo... ...porque le están rebotando sus reformas... ...las reformas que ha hecho el Senado también algunos fast tracks que no los han hecho de acuerdo a la ley y se las han rebotado. No necesariamente que sean este, muy interesados en todos los juicios. No, no, para <risa> nada. Yo se ve
5: peligroso eso de que, de que las personas elijan a los jueces. Claro. Porque no somos expertos en eso. Uh -huh. Si nos equivocamos eligiendo gobernantes, imagínate jueces. No. <risa> muy grave. Uh -huh. Sí, muy peligroso.
2: Porque para empezar, pues también se deberían a un electorado entonces ya se convertiría uh -huh. en algo más político ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. y el sistema de justicia defiende el tema de la autonomía de esta contraparte que debe ser ante las decisiones de la federación por ejemplo pero por, eh, este tema de si, los, si están los familiares si efectivamente hay una adecuada preparación de algunos, si es necesario que ganen, pues no sé, 600 mil o cuánto más. Más o menos.
5: Aquí en nivel local tenemos un caso de jueces, ¿eh? muy fuerte. Incluso acaban de cambiar el caso. Así como el, un juez de Zacatecas le dijo a los eh, que se han disputado, vayanse a Aguascalientes a tratar de mediar su situación, uh -huh. hay un caso en Aguascalientes que lo pasaron a un juzgado de Zacatecas. Se trata de una desaparición forzada. Donde ya hay una persona que falleció por, por suicidio, hay otros que siguen presos, otros que están nerviosos, y la juez dijo, no, es que me están amenazando, tengo por mi vida. Dejó el caso y, y dijeron, no, entonces que este caso se vaya a Zacatecas, de ese tamaño. Aquí en Aguascalientes, ¿eh? Uh -huh. No nos vemos tan lejos, aquí te das cuenta que el Poder Judicial está... Pues están en medio de, a veces, de la plata y el plomo.
4: Exacto.
5: Entonces no es tan fácil ser juez, de repente en casos tan complicados. Y, y a veces no... ¿Ustedes conocen el nombre de un juez?
2: Pues a menos que sea del presidente del, del Supremo
4: Tribunal, es Estamos muy, es que estamos, que estamos muy
5: ajenos a todo eso. Uh -huh. Quizá los abogados que están litigando sepan. Abogados litigando, ¿eh? Uh -huh. Litigando. No todos. Uh -huh. Porque no, hay, hay abogados que no litigan. Uh -huh que estén litigando y que sepan en dónde cayó tu caso y demás de ahí más no no, no es
0: información que no, 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 no tenemos a
5: la a la y por manera. lo regular todo, tratamos de evitar llegar a con un conflicto llegar al juzgado uh -huh. es, son cosas que uno no quisiera estar viviendo ni para bien ni para mal uh
4: -huh.
5: entonces si sí es delicado el tema del poder judicial creo que las barras de abogados son las que deben manifestarse los abogados litigantes sobre todo
0: y si estarán defendiendo la autonomía no. ¿Tú qué crees, Adriana?
3: No, yo creo que sí, se, como dice Mario, se deben en gran medida a, a los otros poderes. Y, bueno, él tiene más cifras, como siempre. Ah, pero yo recuerdo que hace como unos cuatro o cinco años que hicimos una investigación. Es el, el poder donde más nepotismo hay, o sea, en un grado muy, muy alto es en el que más se registra un nepotismo. Entonces, como dice Mario, no los conocemos porque parece es una monarquía, o sea, que siguen los mismos, los mismos, los mismos, y que entre ellos mismos también se tapan ante todo este rezago que hay, que por eso eh, pues la ciudadanía, eh, los de a pie, no confiamos en este tipo de instituciones o hay este mm, muy baja eh, porcentaje de denuncia ante cualquier situación... Porque hay casos que los mismos eh, abogados, como, como dice Mario, nunca quisiera uno llegar a ese tipo de, de situaciones, pero los mismos eh, abogados que están litigando en estos temas, que están eh, en asuntos, pues ya que llegan a, a, a estos juzgados, te dicen: es que esto puede tardar un año, se puede llevar dos años. Y la gente, mientras, o sea, está esperando una justicia que a lo mejor ni siquiera llegan a ver, porque cuántos no han fallecido, esperando que les llegue la justicia en diversos casos, o sea de cualquier índole, desde mercantil, desde hasta, hasta penal, familia. o sea todo, todo, todo que no tienen una resolución porque hay un rezago enorme, enorme. que en yo creo el que eso es lo que más justicia. cala ¿no? del sí. sistema
0: de justicia, decía el maestro Eloy Brand a propósito de la reforma que presentó el presidente López Obrador en donde da un plazo de seis meses esta reforma, un plazo de seis meses para la resolución de los conflictos y resulta que es total desconocimiento, porque en realidad tienen tres meses, pero en la práctica ni tres ni seis, o sea, hay casos que se van por años y la gente sigue ahí, además de lo engorroso que significa para una persona estar yendo, dando vueltas, pedir eh, permiso en el trabajo, etcétera
5: Pues aquí tenemos dos gobernadores que tienen que ir al Poder Judicial a firmar. Dime si no es engorroso para ellos que tengan que ir a firmar o pedir permiso para salir del Estado. Uh
4: -huh. Claro
5: y Porque su caso lleva años, bueno, lleva sexenios, uh -huh. administraciones van y vienen, y ellos siguen con sus casos, sus acusaciones, y ellos fueron gente del poder, y velos, siguen sufriendo.
0: ¿Qué podemos esperar los de a pie?
5: Los de a pie, imagínate. Oigan, de los teléfonos, ya ves que filtraron el de Claudia y el de Social sí. uh -huh. Hay un meme de que este Jorge Álvarez Mayne sí. se quejó de que no fui todo ¿Sí? ni a suyo. ¿Sí? ¿Sí
2: Él quisiera que lo dieran a conocer.
0: Sí, sí,
5: sí, que le llame a ese pobre hombre.
0: Pues sí. Bueno, el último tema es las candidaturas plurinominales y pues vimos lo que ya se esperaba, por ejemplo, los presidentes de los tres partidos que van en alianza están dentro de estas de estas listas por lo pronto
3: pues no solo los presidentes, toda su parentela, digámoslo así, uh -huh. volvemos al tema de, del sistema judicial, hay también un nepotismo en nombre, o sea, queda todo en el en el amiguismo, queda todo en el compadrazgo y siguen siendo los mismos apellidos que conocemos de toda, de la, vida. toda la vida. Aquí simplemente en Aguascalientes, pues también eh, Augusto ahí del PRI, sigue, es uno de los que sigue, directa o indirectamente, porque pues Igual que pasó en su momento con el otro Augusto, con Sergio Augusto, que pues estuvo en el verde ¿cuántos años? Sí. 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 Bueno, sí. Con... Bueno, de ah, hecho.
5: Pero... porque a la hija no le gusta que recordemos que su papá es Sergio Augusto. ¿eh?
2: Ah, era lo que te iba a decir que de hecho la hija es, es diputada. ¿no? La hija es
5: diputada por sus méritos Ajá. dentro Ajá. del partido,
4: Ajá.
5: por ser hija de, de él no. Por ser muy preparada. La gente dentro del verde la eligió a ella. Ajá. Gente que es de familia de ellos. ¿cuánto costará una multa por decir la verdad?
2: No creo que mucho, sinceramente. Es
5: que se enoja. O sí, sea, sí, yo, sí. yo estoy de acuerdo, o sea, si mi papá es aviador de IEA, como es Sergio Augusto, yo también sentiría vergüenza. ¿No, ¿No se acuerdan la payasada que hizo Sergio Augusto? Le mandan una, un arco navideño.
4: Ajá. ¿Y fue y lo, lo devolvió
5: que devuelva los años que cobró sin trabajar. <risa> El pues
2: arcón
0: sí. fue lo que regresó
5: el arco a no, Palacio de payaso, <risa> ¿verdad? <risa> bueno, ¿y
0: tú cómo ves a nivel nacional?
5: López Doriga sí le dijo a, a Xochitl que era y Xochitl no se animó, pero sí reconoce que, que está mal. Pues sí. Muy mal. Viene otro fenómeno, aparte de los pluris, viene otro fenómeno, y anótenle. Los, las suplencias de los diputados uh -huh. y diputadas, las suplencias O sea, el
2: fenómeno Juanito el fenómeno, se va a repetir El fenómeno
5: Juanito se va a repetir uh -huh. Sí recordaron a Juanito, ¿verdad? Claro que fue candidato de Iztapalapa, Iztapalapa y que el PG públicamente dijo pero vas a renunciar, que sabe uh -huh. que, que hasta le dieron una estatua a Juanito, no sé si se cuenta, uh -huh. hay una estatua, nunca, le dieron la estatua pero nunca la colocaron en ningún lado, que andaba Juanito por todos los <risa> cargando la estatua pues como es si fuera una piñata, piñata. <risa> es en serio es y luego ya
2: no quería renunciar, luego ya no
5: quería renunciar, se puso bravo Juanito porque era para Clara Brugada uh -huh. Pero
2: entonces pero luego se dio también con diputadas federales del
5: sí. verde y de otros sí, partidos ya, ya, es que si, a, a si va una y diputada es. en primera posición no puede ir un hombre de suplente uh -huh. porque la usaban a ella uh -huh. entonces ahora si va un diputado si sí puede ser su suplente una mujer si va una mujer si sí puede ser una mujer pero si va un hombre uh
4: -huh. sí, puede ser
5: una mujer pero por, para defender a la mujer uh -huh. pero atentos y atentas porque los verdaderos candidatos van a ser los suplentes Uh -huh. En todos los partidos, ¿eh? Uh
4: -huh. En
5: todos, ninguno se salva. Quieren tratar de taparle el ojo al macho, pero no, no. Así como el mago, acá está el. Uh -huh. No, el cuco está acá abajo, amigo. Uh -huh. Ya te vi.
0: Y por ejemplo. Vas a mandar el... a la
5: novia de Fulano, ya, mira ya vi. Uh
0: -huh. <risa> Vas
5: a mandar a Fulano que requiere fuera ahí, ya vi. Uh
2: -huh. Sí, sí, es cierto. Ah. En todos los niveles, En, ¿eh? todo, en todos,
5: en todos. Hasta bien. en las regidurías. Uh -huh. sí, ¿eh?
2: sí, lo ah, esperamos.
5: Es un, es un no, asco, ¿verdad?
2: Era lo que
0: te iba a decir. Que... <risa> no tal cual. Pero sí, o sea, es el poder sobre el poder. Sí. Por encima de lo que sea. O sea, yo al principio que veía eh, el perfil de Xochitl Galvez, Galvez pensaba, pues, es una persona que no conoce tanta gente. A mí al principio me pareció como Wanga su candidatura. Ah. <risa> su candidatura, pero... Bueno, sí, no podemos negar que ha agarrado mucha fuerza, especialmente en redes, pero no ha podido como...
2: Pero los partidos la jalan para sí, abajo. Sí, claro, ¿eh? o sea, despegarse de estos
0: cuadros. Ah, ella, ella
5: no iba a ser la candidata, recuerden eso, ¿eh? Sí, para sí. empezar. Ella no iba a ser la candidata, la puso Andrés Manuel López Obrador, le hizo famosa a él, uh -huh. le dio más poder todavía.
4: Uh -huh.
5: Ella no iba a ser. De entrada, recuerden eso. Sí, tuvo un subidón, pero ya luego, igual, comenzó a bajar y podrá repuntar pero cuánto si Esa, no
2: le va a alcanzar
0: el pri y el no pan
5: están administrando la derrota nada más porque nada al más.
2: final le cuentas en estas listas ellos administran qué tanto poder quieren tener sí ¿no? sí o sea,
3: cómo sí. van a quedar porque finalmente pues se deja de lado que es en la cámara donde se toman todas las decisiones o sea el quien llega a la presidencia de la república pues solo administra pero por eso sí lo que platicábamos hace rato Buscan tener mucha influencia en, en lo que están haciendo en las cámaras Y en el sistema de justicia Porque es donde realmente pues se aplica la ley Donde realmente hay las reformas Donde realmente se hace todo el trabajo uh -huh. y pues
5: Fíjate, Adriana mencionaba A don Augusto Gómez Villanueva Una persona que tiene más de 90 años de edad Hace todavía unos 20 años Cuando tenía 60 y tantos, 70 Él fue diputado federal Representando a los, al sector juvenil del PRI Es en uh -huh. Lo pusieron ahí como defensor del sector juvenil del PRI. Él es de los muy amigos de Alito, de Alejandro Moreno.
4: Exacto.
5: Entonces, ya él bien no va ahí, pone a su hijo.
4: Uh -huh.
5: Que su único mérito es ser hijo de él. Y, y toda la gente que vote por el PRI este 2 de junio le estará dando la diputación a, al hijo de don Augusto. Cuyo mérito es ser hijo de don Augusto. Nada más. Uh
2: -huh. Pues como las tomolas <coughs> también que se hicieron de en Morena. Morena, ¿no? O sea, que dices, bueno... O sea, cómo le hicieron para? ahí está la boleta, esa esa. <risa> o sea, para que saliera el hermano del presidente, Jesús Ramírez, el secretario de comunicación o el, el vocero de la el presidencia, cartón. el fisgón, etcétera, ¿no? Uh -huh.
5: o sea, pues así, así, hubo aquí en Aguascalientes también. ¿eh?
2: También hubo sí, tómbola.
5: Al inicio así era. Me acuerdo que entre la tómbola salió ver Romo. Que es de la subdelegada actual uh -huh. Este, Castorena, Hernández Castorena sí, 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 No, Hernández Castorena no, ¿cómo se llama el profe? Gutiérrez, 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 Guti Daniel, Daniel Gutiérrez Castorena Gutiérrez Castorena Con unas iniciativas tremendas, una actividad legislativa en el Senado impresionante <risa>
4: Por <risa> eso se puede reelegir, ¿no? O sea, sí, bien. pero va en segunda posición Va en segunda posición
5: Gente.
0: Oigan, y estos cuadros, como estaba viendo la lista completa para el Senado de la República, Sofía Niño de Rivera, por ejemplo.
5: ¿Por, por qué la mandaron a ella? Por, el,
3: por el, PRI, el PRI,
0: al Senado de la República. Otro también, eh, Cuauhtémoc, Blanco. Blanco Sergio, Mayer, Sergio Mayer, que eso
3: ya se venía anunciando desde que entró a la Casa de los Famosos, él ya había dicho que que esa era su intención. O sea, por eso creé esa proyección en la Casa de los Famosos, el, porque buscaban... El PAN
5: quería a Wendy...
3: Ah, llevara
5: para León, ¿eh?
3: Uh
5: -huh. Es que ya los Pero políticos... ¿Pero se, se vale? No. <coughs> sí.
4: Pues es si que... Si no tiene impedimento legal, sí. Por la
2: popularidad que sí. tienen. Sí. Si sí, Carmelita te... Salinas también fue... Fue diputada sí, no, federal, federal,
3: Finalmente se tienen que salvaguardar sus derechos político-electorales y están en toda la condición de de ser votados, así como de, de votar, votar. Claro. pero pues la cuestión es la preparación, o sea, ahorita Exacto. acabamos de ver este fin de semana, creo si fue el fin de semana que hubo una capacitación para los aspirantes a las candidaturas del PAN, realmente, cuestionamos la semana pasada, ¿cuántos se están cumpliendo con el porcentaje que se destina del recurso que se le da a cada partido para la capacitación de mujeres? O sea, ese es un tema que ha sido desde hace muchos años y que se debe de fortalecer más ahora con esta paridad competitiva que se definió para las candidaturas, que no hay la preparación. para Si en general para ningún aspirante a alguna candidatura se está dejando mucho de lado la capacitación a las mujeres. Y llegan muchos a, a los cargos por cumplir con las cuotas, pero realmente ya en la práctica, como dice Mario, presentan unas iniciativas que nada tiene que ver con eh, las comisiones que integran, o que nada tiene que ver con lo que realmente va a ser eh, útil para la ciudadanía o para el distrito que representan, y pues son puros este inventos o que se sacan de la manga por decir que cumplieron con cierta cantidad de iniciativas presentadas, pero de esas cuántas realmente pasaron y cuántas realmente están siendo funcionales en la práctica de lo que debería de ser su función legislativa. Uh
5: -huh. Oye, Adriana, cuántos ¿cuántos tienen que entrar ahora por paridad de género?
3: Pues era también un discurso ahí que traen, este, que por eso hubo también esta impugnación desde que se aprobó en el Instituto Estatal Electoral la, la paridad competitiva, porque hay mucha queja de los hombres, de que dicen, no sea, realmente ya para los hombres eh, no hay una equidad en la contienda, porque se respeta el 50%, Absoluto mujeres. para mujeres, Ay, mujeres Pero el otro 50% las otras minorías, ajá, Que ¿verdad? son el 10% Para estos grupos vulnerables Que son el eh, LLT, LGBT LLT, Que para personas con discapacidad Y para esta eh, la, la comunidad indígena, indígena Que también luego ahí salen Ciertos candidatos que se andan autoproclamando Indígenas y pues a, a, Antes de ir no al, al corte, son.
5: en Aguascalientes Supe que en el PAN les dijeron a Andrés Salgan del closet si quieren ser si candidatos salgan del closet Y tuvieron medio que salir y a otra le dijeron, pues vas por discapacidad, porque Porque acá estás medio sorda,
4: <risa> es, neta. No, no.
5: Si no es cierto que se muere Adriana, pero es neta. Ay, no.
3: no, no, no lo Gracias por el cariño, amigo. Es cierto, Pero amiga. sí, 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 sí se decía mucho eso, o sea, y desde que empezó como eh, a establecerse esta cuota para la comunidad del gbt que pues muchos, o sea, o los van a sacar o los van a obligar a que digan que son de, que la, son comunidad de la comunidad para cumplir las botas, ajá, son y de, los riesgos que se corren, y de
2: ahí vemos el resultado de esa minoría presente pero que en realidad no lucha por sus minorías, no, o sea no. o por sus derechos, ¿no? no. no. Y lo vemos en el Congreso local y lo vemos en el federal, igualmente. ¿eh? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué papel estaremos haciendo
0: nosotros como ciudadanos si efectivamente estamos enterados de todo esto, las posiciones de los partidos, los candidatos, pero principalmente las propuestas, que creo ahí es donde pues hay mucho trabajo que hacer y no es solamente desde los institutos, también nosotros deberíamos de preocuparnos por saber qué qué es el escenario que estamos eh, pisando y hacia dónde queremos ¿Hacia dónde queremos ir?
5: Ni ganas tan de salir a votar, ¿verdad, arena <risa> Es que sí, es, sí es, es el reto. Ajá. Esto es lo que hay, salgan a votar, no sean gachos. Sí, <risa>
3: exactamente. exactamente. ¿Cuánto fue sí. la
5: última votación? ¿Qué porcentaje de gente salió a votar? Y
3: tantos, ¿no? en, sí, o sea, en la elección federal... Sí, siempre se tiene un poquito más, como 10 puntos arriba, pero sí no pasa de un 43, 45, y en las intermedias, o sea, eso se baja hasta un 33% de participación. Entonces, volvemos a lo que tú decías hace rato, ¿quiénes salen a votar? ¿Quiénes? Los adultos mayores que sí cuidan su credencial, que tienen esta preocupación de salir y defender al país, que se vio también incluso en la marcha por la democracia, eran principalmente de personas ya mayores. Lo que sí yo debo de reconocer es que eh, a raíz de estas reformas que se han intentado hacer para, incluso con la intención de desaparecer a, al Instituto Nacional Electoral, pues sí ha volteado más la ciudadanía a ver lo que se está haciendo, a defender, sí ha habido como más interés de informarse sobre eh, pues la práctica democrática aquí en el país y cómo ha venido avanzando eh, este sistema durante más de 30 años. Entonces sí hay un poco ya más de interés y ahorita el reto que tenemos desde las instituciones es el voto de los, de los jóvenes. Aquí se espera que por lo menos unos 15 mil eh, bueno y eh, son los que tienen salvaguardado sus derechos porque tramitaron su, su credencial, credencial sí, que por sí, cierto bien. aprovecho el anuncio tienen que recogerla antes del 14 de marzo no es solo tramitarla, los que lo tramitaron entre septiembre y enero septiembre de 2023 y enero de 2024 el 14 de marzo es el último día para recoger la credencial entonces pues que si ya hicieron el trámite no se queden sin su credencial que si sí, uh, uh, vayan por el documento y que vayan a votar ese es el reto que tenemos ahorita que los jóvenes no solo lo hayan tramitado ¿Y sí la tramitaron? son de los nuevos votantes sí, por así no, decirlo, okay. entre 18 votantes y 19 uh -huh. entre uh -huh. 18 y 19 años de edad
0: se nos acabó el tiempo, les queremos agradecer muchísimo esta participación, es su casa siempre y pues ojalá que podamos encontrarnos próximamente Mario César. Gracias.
4: Primero de gracias Gracias,
0: Adriana, gracias por la invitación. Y nosotros
2: nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y pues bueno hay que dejar en, en los jóvenes ese mensaje de que al final de cuentas las decisiones que toma el gobierno van a ser, van a afectarles más a ellos que a nosotros los que ya estamos un poco más viejos. <risa> y mañana los invitamos a que nos acompañen. Vamos a hablar justamente sobre poblaciones indígenas y cuál es su situación aquí en Aguascalientes. Así es. Muchísimas gracias a la gente en
0: producción, pero sobre todo gracias a ustedes que tengan un feliz inicio de semana.